0: Queridos ouvintes, bem-vindos! Eu sou a Temes e este é o Arquitetura Objetiva, um podcast que compartilha informações sobre arquitetura de uma maneira objetiva e simples. Aqui nós sempre falamos de temas variados, que passam pela história da arquitetura e por conhecimentos técnicos e práticos. O objetivo é compartilhar informações que sejam interessantes para todo mundo que gosta de arquitetura e que também possam ser úteis para o dia a dia de quem é arquiteto ou estudante. Neste episódio, o tema é de conhecimentos técnicos e práticos. Nós vamos falar sobre os princípios de iluminação, que são fundamentais para quem faz projetos de luminotecnia. Eles servem como conceitos bem simples sobre a interação entre a luz e os materiais. Quando o profissional conhece esses conceitos, ele vai estar apto a prever como o esquema de iluminação vai funcionar, que aparência ele terá e qual será a sua eficácia. Mas antes de iniciar, como sempre, quero deixar uns recados bem rápidos. Nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook em arroba arquitetura objetiva. Lá eu sempre posto imagens e desenhos sobre os assuntos que estão falados aqui no podcast. Tem o nosso Pinterest, onde eu salvo muitas imagens de referência. E você também pode acessar o nosso site, arquiteturaobjetiva.com. Lá você pode ouvir os episódios e entrar em contato comigo para tirar dúvidas ou enviar sugestões de temas para os episódios. A luz é um dos elementos mais importantes na arquitetura. Ela está muito além da funcionalidade, pode causar diferentes sensações e alterar a percepção que temos sobre um determinado espaço. Mas você saberia explicar exatamente o que é a luz? Bom, não tem como elaborar essa explicação sem antes passar por conhecimentos da física. E eu sei que a física pode ser uma matéria bem difícil, mas calma, é bem simples. A luz é um fluxo de energia proveniente de uma radiação eletromagnética. As ondas dessa radiação, no entanto, não são visíveis aos nossos olhos. O que vemos, em realidade, é a reflexão dos raios que incidem sobre as superfícies. Nossos olhos somente são capazes de perceber a reflexão dos raios emitidos pelo Sol ou por lâmpadas quando eles incidem sobre paredes, pisos, forros, janelas, móveis e objetos. Porém, lâmpadas iluminárias, ainda que tentem reproduzir o efeito da luz do sol, não são equivalentes à luz natural. Elas são produtos industrializados e que apresentam diferentes características, seja com relação à quantidade de luz, à cor e à intensidade da luz, por exemplo. Isso torna o trabalho de controlar e prever os efeitos da iluminação mais complexo, porque ele depende tanto das características dos materiais presentes no espaço, quanto das características específicas de cada lâmpada, as quais variam de acordo com o fabricante. Sem falar que, com o desenvolvimento acelerado da tecnologia, aumentou a quantidade de opções de lâmpadas e no mercado. É por isso que conhecer o vocabulário técnico e o conjunto de medidas padronizadas que explicam os efeitos da luz é tão importante. Eles são os parâmetros que nos ajudam a dominar a luz, que é algo que, embora não vejamos, podemos medir e controlar. Então, a seguir, vamos conhecer melhor esse vocabulário técnico, os parâmetros e as unidades de medida que nos ajudam a planejar a iluminação. O primeiro conceito a entender é o de fonte luminosa ou fonte de luz. Como o próprio nome já diz, esse é o elemento que está emitindo a luz, como uma lâmpada uma luminária ou uma tela. A partir disso, podemos entender outros três conceitos importantes, que são o de fluxo luminoso, intensidade luminosa e iluminância. Esses são termos usados para fazer referência ao fluxo de luz entre as superfícies e um espaço tridimensional. O fluxo luminoso é a quantidade total de luz emitida por uma fonte de luz para todas as direções. É importante lembrar que as lâmpadas, devido ao seu formato, emitem raios de luz em todas as direções. É a luminária onde a lâmpada será instalada, que poderá limitar as direções da emissão dessa luz. A unidade de medida do fluxo luminoso é o LUMEN, que tem como abreviação as letras lm em letra minúscula. O fluxo luminoso sempre constará nas especificações técnicas das lâmpadas vendidas no mercado. Por exemplo, uma lâmpada de bulbo LED da marca Brilha, de potência 9 watts, Possui 830 lumens de fluxo luminoso. Essa informação é importante para que possamos prever o quanto de luz haverá no ambiente que estamos projetando. Além disso, a partir do fluxo luminoso, nós também podemos avaliar o nível de eficiência da fonte de luz. O que nos leva ao próximo conceito, que é o conceito de eficácia luminosa. Esse é o valor que serve para avaliar o quanto uma determinada fonte de luz é eficaz. Esse valor é calculado dividindo o valor do fluxo luminoso em lumens pela potência da lâmpada em watts. Assim, quanto maior for o número de lumens por watts, maior será a eficácia luminosa. Ou seja, a lâmpada que oferece um maior número de fluxo luminoso com uma menor potência vai ser a mais eficiente. Muitas marcas oferecem já na embalagem do produto essa informação. O próximo conceito é o de intensidade luminosa. Ela corresponde ao fluxo luminoso em uma determinada direção. Isso é, a concentração de luz em uma determinada direção. Para entender melhor, podemos fazer uma comparação com a água que sai da torneira. Essa água tem um fluxo em apenas uma direção, é um fluxo concentrado. O mesmo ocorre com a intensidade luminosa, que é quando uma fonte de luz emite um fluxo que fica concentrado em uma direção. A intensidade luminosa tem como unidade de medida o candela, que vai aparecer de maneira abreviada como CD. Determinadas luminárias que têm um fluxo luminoso concentrado em uma direção apresentam nas especificações técnicas do produto o valor de intensidade luminosa em candelas. O próximo conceito é a iluminância, que pode ser considerada a mais importante grandeza da iluminação. Ela corresponde ao fluxo luminoso que incide sobre uma superfície. Basicamente, é a quantidade de luz que tem dentro de um ambiente, e tem como unidade de medida o lux, LUX. A iluminância dentro de um determinado ambiente pode ser verificada com o auxílio de um aparelho luxímetro. Esse é um parâmetro tão importante que foi feita uma norma que estabelece níveis adequados de iluminância de acordo com o tipo de ambiente e o seu uso. Essa é a norma NPR 5413, de iluminância de interiores, que sempre deve ser consultada durante o desenvolvimento do projeto luminotécnico. E agora que nós já sabemos que nossos olhos só conseguem perceber a luz porque os raios refletem nas superfícies, nós podemos saber por que é tão importante o conceito de refletância. Refletância é a fração da luz que é refletida quando ela incide sobre uma superfície. O valor de refletância da luz varia sempre de 0 a 1 e depende das propriedades do material sobre o qual a luz está incidindo. O valor 0 seria o equivalente a uma superfície negra, que absorveria toda a luz, sem reflexão nenhuma, enquanto o valor 1 um corresponderia a um material completamente reflexivo. Trazendo esse critério para materiais comuns na arquitetura, podemos dar como exemplo a refletância do concreto, que é de 0,4, e a refletância de uma madeira escura, que é de 0,1. Outro aspecto muito importante do projeto de luminotecnia é a cor da luz. As diversas fontes luminosas oferecem diferentes cores e elas também podem ser medidas e controladas através do conceito de temperatura de cor. A temperatura de cor é determinada pela unidade de medida Kelvin, representada pela letra K. A partir desse valor, saberemos se a luz tem cor mais fria, mais neutra ou mais quente. As cores frias são associadas ao branco, enquanto as cores quentes são associadas a tons amarelados. As marcas de lâmpadas e luminárias usam essa classificação dos seus produtos. É possível ver essa indicação nos rótulos que usam os termos luz fria, neutra ou quente. No entanto, essa divisão entre frio, neutro e quente não é padronizada. Ela varia de acordo com o fabricante. Então, para que haja um controle maior da cor... O ideal é olhar a lista de especificações técnicas lá nas letras miúdas da embalagem do produto, onde deverá constar qual exatamente é a temperatura da cor. Por exemplo, se a lâmpada é de cor quente, é possível que ela apresente temperatura de cor de 3000K. E se ela for classificada como fria, poderá ter uma temperatura de cor de 5000K. Então vejam, quanto maior o número de Ks, de Kelvins, mais fria será a cor. Como eu mencionei, essa classificação entre quente, neutro e frio não é padronizada. Ela serve como uma referência comercial que as marcas usam para facilitar o entendimento do público. Mas o arquiteto, como projetista, idealmente não deve usar essa classificação na sua especificação de projeto. Na hora de especificar uma luminária, o mais correto é indicar a temperatura da cor em Kelvin. Assim você evita confusões na execução do projeto. E por falar em cor... Um outro conceito muito importante é o índice de reprodução de cor, que é também conhecido pela sigla IRC, que corresponde à capacidade que uma determinada fonte de luz tem para reproduzir a cor real de um objeto. Esse é um conceito estabelecido internacionalmente e que estabelece uma nota de 0 a 100 que irá indicar aproximadamente como a fonte de luz permite ao olho humano perceber as cores Quanto mais próximo ao 100, maior a fidelidade de cores. Uma lâmpada com baixo IRC pode fazer com que as cores das superfícies tenham aparência pálida ou de tonalidade distorcida. As lâmpadas iluminárias têm nas suas especificações técnicas a indicação de qual o seu IRC, o que será um fator determinante para a escolha do produto em determinados casos. Isso porque, em alguns locais, o uso de lâmpadas de alto IRC é extremamente importante. Esse é o caso de áreas de vendas de produtos, indústrias gráficas e museus, por exemplo, porque nesses locais é necessário que sejam vistas as cores com a maior fidelidade possível. Bom, esse episódio foi um pouco denso e teve muita informação técnica. Então, para finalizar, eu vou fazer um resumo bem rápido, falando de maneira abreviada cada um dos conceitos que nós vimos. Fonte luminosa ou fonte de luz é o elemento que está emitindo a luz, como uma lâmpada, uma luminária ou uma tela. Fluxo luminoso é a quantidade total de luz emitida por uma fonte de luz para todas as direções e é medida em lúmenes. Eficácia luminosa é o valor que serve para avaliar o quanto uma determinada fonte de luz é eficaz. Ela é medida em lumens por watts. Intensidade luminosa corresponde ao fluxo luminoso em uma determinada direção e é medida em candelas. Iluminância pode ser considerada a mais importante grandeza da iluminação. Ela corresponde ao fluxo luminoso que incide sobre uma superfície. Ela é medida em lux. Não esqueçam de sempre consultar a NBR 5413 de iluminância de interiores para saber quantos lux cada tipo de ambiente deve ter. Refletância é a fração da luz que é refletida quando ela incide sobre uma superfície. O valor de refletância da luz varia sempre de 0 a 1 e depende das propriedades do material sobre o qual a luz está incidindo. Temperatura de cor corresponde à aparência visual da luz. As cores frias são associadas ao branco enquanto as cores quentes são associadas a tons amarelos. Ela é determinada pela unidade de medida Kelvin, representada pela letra K. E, por fim, o índice de reprodução de cor, também conhecido como a sigla IRC, que corresponde à capacidade que uma determinada fonte de luz tem para reproduzir a cor real de um objeto. Queridos ouvintes, muito obrigada pela sua companhia. Esses foram conceitos que fazem parte do início do estudo sobre iluminação, mas ainda teremos muito conteúdo sobre iluminotecnia. Então, fique de olho no nosso feed, siga o perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito e ative as notificações para acompanhar as novidades. E se você está gostando dos conteúdos e eles estão te ajudando a ampliar o teu conhecimento sobre arquitetura, fica o convite para passar lá pelo Apoia e fazer parte da nossa campanha de financiamento coletivo. Assim, além de ajudar a manter esse projeto, você também terá acesso toda semana a um podcast especial e materiais de apoio exclusivos para apoiadores. É só entrar em apoiase objetiva. Muito obrigada e até a semana que vem!